0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard Tomté et Nadir Jénad. Le débat.
1: C'est tout un plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi d'être avec vous. Nadir, je vous salue.
2: Bonjour saint bonjour à tous. Ravi de vous retrouver également pour cette nouvelle édition. Cette semaine, dans cette édition, la crise nigérienne perdure et divise de plus en plus au plan international. Cette semaine, les positions des pros et contre intervention militaires de la CDAO dans le pays se sont affirmées, voire durcies. Alors, comment comprendre la scission dans les points vue sur la gestion du coup d'État au Niger.
1: La CDAO continue à peaufiner son plan d'intervention. Ses chefs d'État-major se sont d'ailleurs réunis pour la deuxième fois depuis la prise de pouvoir par les militaires à Niamey. La fermeté de l'institution et de ses autres partenaires tranche avec la réserve affichée par d'autres puissances occidentales qui appellent elles, à une résolution pacifique.
2: En République démocratique du Congo, faut-il maintenir, prolonger ou requalifier l'état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et de Litouri La décision du président Félix Tshisekedi est attendue dans un contexte électoral tendu.
1: L'avenir de cette mesure phare prise il y a deux ans pour enrayer l'insécurité dans ces zones a été fortement débattu cette semaine. D'un côté, des partisans de sa levée la jugeant inefficace et de l'autre, ceux qui évoquent les victoires engrangées contre les groupes armés.
2: Enfin, au Sénégal, l'avenir politique de l'opposant Ousmane Sonko est-il définitivement compromis L'opposant grève de la faim depuis son incarcération aurait été radié des listes électorales.
1: Une radiation suite à sa condamnation à deux ans de prison pourrait entraver la candidature d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de février 2024. Son camp conteste et continue de tirer la tonnelle d'alarme, notamment sur l'état de santé de l'opposant, après son admission en réanimation ce jeudi.
2: Voilà pour le sommaire aujourd'hui. Notre grand témoin aujourd'hui est professeur Issoufou Yaya. Bonjour professeur. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup d'intervenir depuis Niamey. Vous êtes historien et politologue nigérien, professeur titulaire à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Nos confrères invités cette semaine depuis Goma en RDC, Nikez Kibel, Oka. Bonjour, Nikez. Bonjour, cher Merci beaucoup d'intervenir également, journaliste d'investigation et écrivain congolais, directeur du journal Les Coulisses, spécialisé dans les questions de défense et de sécurité de la région des Grands Lacs. Et depuis Dakar, Ousénou Narguéi. Bonjour, Ousénou. Ousénou Narguéi, qui nous rejoindra d'ici quelques minutes, éditorialiste sénégalais pour Jeune Afrique et fondateur du site d'Infotract.sn.
1: Presque quatre semaines maintenant que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est installé à Niamey renversant le pouvoir de Mohamed Bazoum et le détenant. La junte a annoncé d'ailleurs qu'il sera poursuivi pour haute trahison. Le nouveau premier ministre nommé par la junte, Ali Mahman laminzen Lamin Zen, a indiqué cette semaine que son pays est en processus de transition. La CDAO, elle, appelle toujours à la libération et à, au rétablissement de Bazoum à la tête du pays, l'organisation sous-régionale qui n'a pas écarté l'option d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Les chefs d'état-major des pays de la CDAO se sont réunis à Accra, au Ghana, pour évoquer les détails de ce déploiement militaire envisagé. Une initiative toujours soutenue par la France et l'Allemagne, mais rejetée par l'Union africaine et plusieurs autres pays de la sous-région. L'idée divise également le bloc occidental. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a indiqué cette semaine, je cite... Je pense qu'il y a encore de la place pour la diplomatie pour atteindre le retour à l'ordre constitutionnel. Les États-Unis qui ont annoncé l'arrivée d'une nouvelle ambassadrice à Niamey. Professeur Yaya, cette position des, des, des États-Unis est jugée confuse par certains, d'autres la qualifient de frileuse. Comment est-ce que vous, vous, vous pouvez l'expliquer Et puis est-ce que surtout elle peut influencer la gestion de cette crise actuellement
0: euh, merci beaucoup euh, pour votre question. Je pense que les États-Unis sont réalistes et euh, voient euh, l'intérêt stratégique que euh, ce pays a eu euh, durant euh, les années antérieures et qu'il est euh, en cette posture de maintenir. Il faut dire que les Américains ont deux bases euh, au Niger mm -hmm. et que euh, leur politique n'est pas décrite euh, Contrairement à euh, la manière dont le pays a été euh, le Niger a été totalement concédé euh, à la France par euh, l'ancien président euh, Mohamed Issoufou et euh, c'est le système qu'il a mis en place qui euh, a continué à euh, être pérennisé par euh, Monsieur Bazoum. Donc s'il y a euh, un véritable auteur de, du bradage euh, des intérêts du Niger de la liquidation même du Niger en tant qu'État, c'est bien, euh, M. Mahmoud, contrairement à ce que certains le disent. Maintenant que les Américains euh, optent pour le dialogue, je pense que c'est la meilleure posture, puisque le droit international, quand bien même il est à géométrie variable, je pense que la réalité du terrain commande à ce que euh, les Nigériens décident pour eux-mêmes que ce ne soit pas la France qui décide pour le Nigérien mmh. camoufler, grimer euh, au sein de la CEDEAO, dont euh, les quelques chefs d'État eh. vont en guerre et ne sont qu'au service exclusif des intérêts occidentaux. Alors, est-ce que.
1: Est-ce qu'il faut voir, professeur, dans cette réaction, dans cette nouvelle, on va dire, position euh, des, des, des États-Unis, euh, juste euh, la nécessité ou le souhait de voir cette crise être résolue de façon pacifique ou vraiment euh, la volonté de se conserver une belle image dans ce qui apparaît, euh, euh, ce qui est euh, cette crise où la France, vous l'avez dit, est très décriée Est-ce que les États-Unis prennent leur distance, distance avec la France pour préserver leur reputation et leur point de vue et peut-être aussi pour occuper une place qui sera peut-être laissée par la France.
0: Alors, euh, vous, on n'est pas loin, ça fait à peine dix ans qu'il y a eu euh, l'intervention atlantiste en Libye et on a, le Niger vit comme euh, l'ensemble des pays euh, du Sahel, ces pays vivent les conséquences de l'intervention de l'OTAN au travers de la résolution 1913 des Nations Unies euh, parrainée par la France. Donc c'est une région qui est déjà fragile. Et le fait qu'il y ait intervention au Niger risquerait encore plus de fragiliser cette région mmh. qui est totalement euh, plus ou moins par terre. Maintenant, si les Américains ont opté de plus en plus pour euh, le dialogue, c'est que de mon point de vue, rien ne peut remplacer le dialogue. Quand bien même la CDAO souhaiterait intervenir, personnellement, je ne vois pas comment elle pourrait intervenir à partir du moment où les textes ne lui permettent d'intervenir en cas de maintien de la paix ou pour une assistance en cas d'agression. Et là, c'est des problèmes internes au Niger qui ont une résonance internationale. Aujourd'hui, tout est internationalisé parce qu'il y a des enjeux importants de certaines puissances occidentales en particulier. La France, c'est elle seule qui veut intervenir militairement, prendre possession du Niger et peut-être en faire une nouvelle
1: carrière. Ce n'est pas la France qui veut intervenir militairement. C'est la Cdao soutenue par la France.
0: Non, euh, je pense que la vraie interprétation, c'est la France qui veut intervenir militairement, maquiller ou in, en infiltrant la CDAO. Il faut le comprendre de cette façon. En tout cas, moi, Nigérien, universitaire, je le comprends de cette façon. Mm. C'est une volonté de prédation de maintenir un système qui est décrit depuis euh, 50 ans par les Nigériens. Sinon, de manière réaliste, depuis plus de 12 ans, qui est décrit et rejeté par les Nigériens, qui vivent au fond dans une prison qui ne dit pas son nom, puisque euh, personne ne voyait la manière dont l'ancien président Issoufou a maintenu les Nigériens dans euh, une oppression où le simple droit de manifestation a cessé d'exister, mm. alors que euh, la communauté internationale euh, comment on dit, ne semblait pas voir toutes les attaques qu'il y a eu au Niger.
2: Alors professeur Mais... Professeur, vous pointez du doigt le rôle que joue la France, mais cependant, rappelez-vous, lorsqu'il a été nommé à la tête de la CDAO, le président du Nigeria, Monsieur Tinubu, avait déclaré qu'il ne devait plus y avoir de coup d'État sur le continent africain. Est-ce que ce n'est pas le président du Nigeria qui souhaite en priorité une action militaire contre les auteurs du coup d'État au Niger, au lieu de la France, finalement est-ce que le président Nigeria applique en fait ce qu'il a déclaré lorsqu'il a pris ses fonctions à la tête de la CDAO? il
0: oui, y a les vœux, d'un côté, mais aussi de l'autre, la réalité. Euh, peut être que le président du Nigeria euh, le disait sans la conviction qui accompagnait ses propos. Toujours est-il que
2: bah, il avait l'air très convaincant hein, lors de son lors de sa prise de, de, de fonction, euh, professeur.
0: Alors, euh, Peut-être moi, il ne m'a pas convaincu, à partir du oui. moment où, euh, depuis qu'il est en place, la rébellion de Boko Haram, l'insurrection, la, 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 elle s'est vit encore au Nigeria. Elle s'est vit au Niger, elle s'est vit dans un euh, nombre de pays euh, autour euh, du, du lac Tchad. S'il y avait quelque chose à faire, et que même les fameuses « stand-by forces » les forces prépositionnées, qu'elles soient de l'Union africaine ou de la CdaO. Où est-ce qu'elles existent depuis une douzaine d'années, depuis une dizaine d'années où ces pays sont victimes d'une agression qui est caractérisée, qui revient une forme interne, mais euh, dont les, les vrais acteurs sont tapis et dans l'ombre, ceux qui alimentent le trafic d'armes, ceux-là qui arment euh, les différents terroristes. Je pense que le droit international est en train d'être instrumentalisé et les uns et les autres, en réalité, Montrent leur vrai visage face euh, aux, aux intérêts qui ont été les leurs et ils entendent dont ils entendent euh, pérenniser euh, le contrôle. Mmh.
1: Alors, au, au sein même de la CDAO, professeur Yaya, il, il y a des divergences de points de vue euh, qui continuent d'être visibles. Dernièrement, le Cap Vert s'est également prononcé contre l'intervention militaire. Euh, pour vous, est-ce qu'il faut se féliciter de cette capacité de contradiction interne dans, dans les instances de la CEDEAO, plutôt sans s'en inquiéter C'est vrai qu'on est sur une crise au Niger, euh, mais si on devrait se projeter sur l'institution de façon générale, faut-il se féliciter de cette contradiction ou pas
0: ?– Vous savez, je pense dans mon fort intérieur que les différents chefs d'État qui composent la CEDEAO ont dévoyé cette institution. Ils sont à mille lieux. Je sais que pensent leur peuple. Et au fond, ici, c'est que les peuples, ils sont solidaires entre eux. Je ne pense pas que les Sénégalais approuveraient les décisions prises par Macky Sall qui va quitter le pouvoir dans moins de six mois. Je ne pense même pas qu'il ait la légitimité d'engager le peuple sénégalais dans une guerre. Euh, pas plus que euh, le, le président Touloubo ou euh, le président Talon. Donc, ou même le, le, le président Ouattara, qui a fait un coup d'État constitutionnel aux vies aussi de tout le monde sans que cette France dont il défend les intérêts n'ait eu à le dénoncer. Je pense que euh, cette CDAO, elle est dévoyée et peut-être qu'elle est en train de, de mourir de sa belle mort euh, en ce qui concerne l'internationalisation de ce petit, de ce conflit, en tout cas passager, qui est à court au, au Niger. Je pense que d'ici quelques mois, ce ne sera plus qu'un souvenir, puisque personnellement, je ne vois pas comment la CEDAO pourrait intervenir. Et, 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 Maintenant, si et, et vous, elle pourrait oui. intervenir, c'est juste pour laisser ses soldats, c'est juste ceux-là qui se cachent derrière la CdaO Et je le dis haut et fort, c'est la France qui a une présence militaire massive plus de 1500 hommes qui veulent intervenir juste pour le confort et maintenir un homme, le président Bazoum, dont l'élection d'ailleurs a été vraiment sujette à,
3: à interrogation lorsqu'elle a eu lieu.
1: Alors aujourd'hui, si c'est l'épreuve, euh, si le cas Niger peut être considéré comme l'épreuve qui peut amener à, à, à une implosion de la CDAO, euh, qu'est-ce que cette institution devrait faire selon vous
0: alors, Moi, je pense personnellement que c'est une institution qui a été déroutée de sa mission principale, c'est l'intégration économique. À partir du moment où il y a eu les questions sécuritaires et qu'elle n'est pas si être au rendez-vous, eh bien, elle aurait pu se tenir à des simples déclarations de principe. Mmh. Tout le monde, en principe, est opposé à l'irruption des militaires sur la scène politique. Mais chaque éruption...
1: Et donc vous, vous êtes opposé euh, à ce coup d'État dans la forme
0: Alors, je vais vous dire, à titre personnel, ça fait une dizaine d'années que je dénonce la dérive autoritaire du président Issoufou. Mais la manière dont il a quitté le pouvoir pour encore mieux y être, elle est euh, offensante pour tous les Nigériens. Et donc le coup d'État n'a jamais pris une décision d'un président de la République, c'est toujours l'ancien président de la République qui continue à tirer les ficelles du jeu. De... Euh, en deux ans, le président Bazou n'a pas pris une décision, une seule, je voudrais bien qu'on me euh, la montre. Mais euh, l'ancien président lui a flanqué un premier ministre, il lui a flanqué son fils euh, comme ministre de pétrole avec tous les postes régaliens sans être les mains, les pro, euh, les, les mains euh, des pro partisan de l'ancien président. Et que le, le, le président Bazoum, euh, il est juste sur les pas euh, de Ussoufou, de l'ancien président Issoufou. Sans, avec l'éducation qui est la sienne il ne pouvait pas un peu se, se départir, parce qu'il lui doit d'être président, euh, si on voit au fond, peut-être qu'il euh, n'aurait jamais dû l'être. Mmh.
1: – Alors, vous, vous étiez sur ma question par rapport à la CDAO, professeur, hier.
0: – Oui, euh, je pense que la CDAO, elle, a, euh, elle doit faire son introspection pour voir quelles sont ses limites, pour aussi se départir des intérêts occidentaux. Je vois mal comment euh, l'union, euh, la CDAO, mm. pourrait s'impliquer euh, dans des questions en Europe, sur la question ukrainienne par exemple. Vous pensez que euh, la CDAO euh, peserait quelque chose par rapport au conflit euh, ukrainien entre la Russie et l'Ukraine Alors, de, de quel droit des pays occidentaux vont se mêler dans des questions qui regardent les pays du Sahel, en particulier une question qui regarde les Nigériens Alors, Une question nigéro-nigérienne, mais qui a été complète parce qu'il y a l'uranium qui se cache il y a les matières premières dans le Niger à, mais, mais professeur dit, professeur, euh, professeur, ce que,
2: professeur, à vous entendre ce que vous dites c'est que les, les, les chefs d'état de la CDAO ne sont pas réellement indépendants et ne peuvent pas prendre leur, leur position sans en référer euh, à la France, c'est ce que vous dites en a, fait
0: affirmatif. A, c, c, affirmatif je pense que euh, les seuls qui apparaîtraient indépendants et qui les sont réellement c'est ceux-là qui sont ostracisés c'est le colonel Goïta c'est le, euh, le, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est euh, le Guinée, le colonel euh, Dumbia et peut-être aujourd'hui de manière sans embâche euh, le général Tchani qui a pris les rênes du pouvoir au Niger. Au moins, eux disent ce qu'ils pensent. Ils rejettent une politique de, domina de domination, d'infantilisation qui a consisté systématiquement à tuer des ressources minérales de ce pays. Elle a consisté à infantiliser les Africains
1: et à les maintenir artificiellement dans la pauvreté. Merci Donc... beaucoup, professeur. Je vous propose de prendre une pause avant de revenir.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par saint Tomté et Nadir Jenad. Le débat.
1: Et nous recevons cette semaine le professeur Issoufou Yaharia, historien et politologue diplômé en études de défense et de sécurité. Il intervient depuis Niamey au Niger. Niquez au Oka, journaliste d'investigation et écrivain, directeur du journal Les Coulisses spécialisé dans les questions de défense et de sécurité dans la région des Grands Lacs est également avec nous. Il est à Goma. Et puis, Ousseinou Nargue, éditorialiste euh, sénégalais pour Jeune Afrique et fondateur de Tract.sn, est également avec nous de Dakar. Retrouvez cette émission sur euh, africaradio.com et bbcafrique.com. Et vos commentaires sont les bienvenus sur notre page Facebook. Nadir, je propose qu'on écoute euh, notre confrère Kibel. Oui sur cette Niquez. Euh, sur oui. Oui. Euh,
2: Niquez oui. Niquez, euh, les chefs d'état-major de la CDAO sont, se, se réunissent euh, à Accra pour parler d'une éventuelle intervention au Niger, et cela plus de dix jours après que la conférence des chefs d'état de la CDAO euh, a donné son feu vert pour une opération euh, militaire en vue de restaurer l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous avez l'impression que plus le temps passe plus cette intervention militaire semble compromise, car euh, il y a de plus en plus de, de, de divisions entre membres de la CDAO.
3: Effectivement, il y a le doute, le doute euh, sur une intervention qui réussirait, parce qu'il il ne faut pas seulement intervenir, mais il faut voir les dégâts collatéraux et la réussite dans le temps et dans l'espace de l'intervention. Mais la vraie question qu'on devait se poser est celle de savoir pourquoi cette tendance des militaires à chercher à récupérer le pouvoir? Est-ce que c'est parce qu'ils aiment le pouvoir ou parce que les civils ont échoué? Je pense que la vraie question, c'est celle-là. Parce que ça fait déjà quatre ou cinq pays où les militaires font des coups d'État.
2: Mais est-ce que pour vous, la multiplication des réunions au sein de la CDE montre à quel point le continent est divisé sur la question d'une intervention militaire, selon vous?
3: mal. Cela signifie que les violons ne s'accordent pas. Cela montre aussi la difficulté ou la problématique d'une intervention militaire. Tout le monde connaît les cas de, de la Libye, les cas malheureux de la Libye. Il y a la guerre au Soudan, il y a la guerre en mer du Congo. Alors, il ne faudrait pas que l'Afrique devienne un terrain de, 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 de des opérations militaires qui n'ont pas d'issue et pour lesquelles les peuples, les, les civils payent les lourds tribus.
1: Merci Nikaisa. Où c'est Bienvenue, merci de nous rejoindre.
4: Merci, bonjour. Tantiche. Bonjour. bonjour à tous les participants invités.
1: Alors, sur ce sujet, le Niger et ses, ses différentes positions euh, tranchées d'un côté euh, un peu plus euh, jugée un peu plus frileuse de l'autre notamment avec euh, la réaction d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain dernièrement, où c'est nous et peut-être aussi ce qu'on peut appeler cette fissure du bloc occidental. Est-ce que c'est une victoire pour le général Tchani et, et oui, la junte Aniamé
4: Oui, je le pense. Je, je le pense. Mmh. Nous sommes euh, trois semaines après euh, que ce coup d'État se soit mis en branle. Donc, euh, je pense que le temps joue et a joué en faveur des, des boutistes et de la junte. Euh, je crois que le coup d'État est consommé et que des pays qui n'ont pas euh, d'intérêt... Euh, j'allais dire hautement stratégique sur le Niger, l'accepte. Euh, ça peut être plus difficile pour euh, la France que pour les États-Unis, euh, mais je pense qu'au au total, c'est la réelle politique qui est en train de prévaloir et que le, le plus qu'on peut demander à ces poutistes-là, c'est peut-être euh, de mener une transition qui aboutira rapidement sur de nouvelles élections, mais je crois que euh, aussi bien l'option de la menace militaire par la CDAO euh, que euh, celle de leur euh, imposer des sanctions pour qu'ils rendent le pouvoir euh, ne prospéreront.
2: Hum. Alors professeur, professeur il y a, on, on parlait à l'instant des, des états unis une nouvelle ambassadrice américaine doit arriver à Niamey pour prendre ses fonctions euh, cette semaine le chef du gouvernement euh, formé à l'issue du coup d'état Ali Lamine Laminzen s'est rendu euh, mardi au Tchad où il a été reçu par le président euh, de la transition Mahamat Idris Déby Itnou est-ce que vous pensez qu'il y a euh, une forme de reconnaissance aujourd'hui du, du pouvoir en place à Niamey par euh, à la fois les états unis et, et aussi d'autres États comme le Tchad euh,
0: ?– Vous savez, euh, la règle politique, comme je l'ai dit euh, à l'entente de mes propos, c'est une réalité. Euh, il y a un pouvoir de fait à Niamey qui est en train de mettre en place toutes les institutions. Il y a une ordonnance qui est en train d'organiser la transition euh, durant donc, la période euh, euh, durant laquelle elle, elle va y être. Alors, que le premier ministre de Transition ait été reçu par le président euh, Mahmoud Dedi, c'est déjà un début euh, de victoire puisque euh, la France entendait s'appuyer sur le Tchad justement pour une éventuelle intervention au Niger. Il y a eu euh, l'émission du président Gabonais qui est euh, venu aussi euh, rencontrer le, le, président de, le, 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 le chef de l'État. Maintenant, euh, l'acte fort, serait vraisemblablement la prise de service de la nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger. Je pense qu'une fois que cela est fait, ça intérimerait définitivement ce qui s'est passé. Les États-Unis qui,
1: États qui ont quand même souligné qu'il ne s'agit pas d'un changement de position et que l'ambassadrice arrive à Niamey, mais a priori, elle ne, elle ne va pas présenter ses lettres de créance. Est-ce que l'acte reste toujours aussi fort pour vous, professeur
0: – Alors, je pense qu'à
1: partir du moment
0: où elle prend service, sans pour autant présenter la, euh, les lettres de créance, c'est qu'elle est sur place. Et que la, la, la politique de l'ombre, tout le monde le sait, c'est que la diplomatie, elle a un grand versant, justement, euh, dans l'ombre. Et que euh, la, les autorités, les nouvelles autorités militaires, elles ne sont pas hostiles à la politique de tous les pays, euh, en tout cas du monde, qui accepte le fait que elles sont en place. Maintenant, la, la, les autorités en place donc, euh, ont indiqué qu'il y a une hostilité de la France et qu'en vertu de cette hostilité, ils euh, dénoncent tous les accords qui lient les deux pays. Yeah. Je pense qu'elles incarnent aujourd'hui la continuité euh, de, de, au Niger. Que le président Bazoum sera remis euh, en place, oui. je pense que euh, c'est manquer de réalisme puisque de fait oh. il y a des autres et je ne vois pas comment aujourd'hui par quel mécanisme il pouvait il pourrait y avoir marche arrière. Alors. Donc il y a un, un coup d'état qui oui. est consommé aujourd'hui qui a l'adhésion de la plus grande partie des Nigériens de toutes les régions où les gens sont sortis. Pour soutenir euh, les nouvelles autorités, parce qu'il n'y avait pas un état de droit contrairement à tout ce qui avait été dit euh, au Niger depuis une douzaine d'années. Il y a une mauvaise gouvernance et tous ces tarés ont été dénoncés sans que euh, la communauté internationale n'ait daigné euh, le voir. Euh,
2: professeur, vous pensez que les militaires feront mieux que les que les civils dans la dans la gestion du, du pouvoir euh, au Niger?
1: Et surtout sur l'insécurité. Euh, sur, sur on a, on a oui. entendu parler de ces attaques dernièrement, des attaques meurtrières. Est-ce qu'avec la gestion actuelle du coup d'État, la l'agent a les moyens de se préoccuper de la situation sécuritaire
0: Alors, c'est ce qu'elle est en train de faire. Je pense que la gestion sécuritaire dans la zone des trois frontières, elle doit être commune avec le Mali, le Burkina et le Niger. Ce qui n'avait pas été le cas depuis une bonne dizaine d'années où l'ancien président, M. Bazoum, a systématiquement jeté l'anathème sur les Maliens et sur euh, les, les Burkinabés, que l'ancien président n'a jamais voulu euh, reconnaître euh, le, le pouvoir euh, malien. Moi, je pense que la réalité aujourd'hui est que, de fait, le fait que les, les autorités maliennes et burkinabé un prix fait et pour ce qui est arrivé au Niger fera que tous les problèmes liés à la sécurité seront traités les trois pays euh, ensemble.
2: Mais ces, mais ces trois États sont, sont confrontés à, à des, des violences des groupes armés, hein, le, le Burkina Faso, le, le Mali, euh, et là on l'a vu, le, le Niger avec au moins 17 soldats qui ont, qui ont été tués euh, mardi près de la frontière avec le Burkina. Comment, selon vous, ces trois États, qui sont confrontés eux-mêmes sur leur propre sol euh, à la menace des groupes armés, peuvent euh, lutter ensemble contre ce, ce fléau
0: je pense que, comme on l'a toujours dit, l'Union fait la force. Ces États n'ont jamais eu la possibilité d'agir conjointement. Et que, euh, par une certaine po euh, politique internationale imposée, les uns se soient coupés des autres alors qu'ils partagent les mêmes réalités. Donc, il y a eu euh, des attaques sanglantes, c'est un fait. Mais euh, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, d'ici euh, peut-être quelques semaines, quelques mois, euh, les trois pays réunis pourront sécuriser leurs frontières avec beaucoup plus d'efficacité que euh, ne l'ont fait les internationaux puisque ça fait une décennie que la force Borkan est ici au Niger, il y a toutes les bases tous ceux qui ont demandé des bases au Niger ont eu les bases avec l'ancien président Isoufou et euh, l'ancien président Bazoum. À quoi ont servi véritablement ces bases Sinon à fragiliser euh, la mentalité des, des militaires nigériens. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, que les militaires sont au pouvoir, qu'ils sont en première ligne face à un contexte sécuritaire instable, avec la possibilité de traiter les questions directement avec le Mali et euh, le Burkina, je pense
3: qu'on aura un, un début de solitaire dans pas longtemps.
1: Merci à vous, professeur Yaya. Nous abordons le second sujet. Débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: En République démocratique du Congo, des personnalités politiques et des membres de la société civile ont appelé ce 16 août à Kinshasa à la levée de l'état de siège au nord Kivu et en Ituri. Ces deux provinces de l'est de la RDC sont depuis le 6 mai 2021 placées sous cette mesure qui a remplacé les autorités civiles par une administration militaire pour lutter contre les groupes armés. L'appel à sa levée intervient à l'issue de trois jours d'évaluation menée à Kinshasa par les élus nationaux et provinciaux, des responsables traditionnels, religieux et associatif à l'initiative du président Félix Tshisekedi. Il n'y a pas eu de décision annoncée à la clôture mercredi 16 août de ces travaux. Un rapport a été transmis au président de la République, Félix Tshisekedi, pour mûrir sa réflexion, a déclaré le Premier ministre Sama Lukonde. Depuis des mois, le maintien de l'état de siège est vivement critiqué par des militants des droits de l'homme et les mouvements citoyens. Ces derniers estiment qu'il n'a pas réussi à stopper les violences. Nikkez, le rapport transmis au président Tshisekedi n'est pas très favorable à la levée de l'état de siège et avance deux raisons, l'insécurité et la tenue des élections du 20 décembre prochain. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi va se ranger derrière cet avis et maintenir l'état de siège
3: euh, Il n'est pas facile d'être à sa place parce que la décision qu'il prendra il produira beaucoup de mécontents. Mais il faut dire d'emblée que la réflexion a été mal orientée. Les, les participants sont recrutés dans la catégorie de, de, des aigris. Quand vous prenez les députés provinciaux de, de, de deux provinces sous état de siège, qui, se sont vus, qui ont vu leur mandat bloqué pendant trois ans, ils ne peuvent que parler, ils ne peuvent que réclamer la levée de l'état de siège. Mais à mon avis, je pense que la question qu'on devait se poser clairement est celle de savoir si les, les disons, la sanction ou les mesures qui ont amené à l'état de siège les causes qui ont poussé le chef de l'état à décréter l'état de siège ont été bien analysées est-ce que on peut trouver des réponses sécuritaires dans l'état de siège ou en dehors de l'état de siège. Si on posait la question de cette façon-là, on allait commencer par relever les failles. Les failles qu'on a relevées dans l'administration civile, les failles qu'on relève dans l'administration militaire, et voir si ces failles sont surmontables. S'ils sont surmontables avec les mêmes autorités militaires qui dirigent l'état de siège, ou s'ils sont surmontables avec d'autres autorités militaires, ou s'ils sont surmontables avec des personnalités civiles Parce que vous l'avez souligné, dans quatre mois, il y, aura élection, il y aura élection à tous les niveaux, présidentiel, à la députation nationale et à la députation provinciale.
2: Est-ce que vous pensez qu'il qu est tôt pour lever euh, l'état de siège dans ce contexte électoral, selon vous
3: Personnellement, je pense qu'il n'est pas temps qu'on lève l'état de siège dans le quatre mois, il faut attendre les élections. Parce que la plupart des de, 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 de politiciens sont candidats. Ils ne pourront pas être à la fois
1: candidats et assurer la sécurité des, 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 des populations. Mmh. Euh, oui, Nadia.
2: Oui, vous, vous êtes basé à, à, à Goma euh, Nicaise, euh, à l'est de la RDC. Est-ce que c'est une demande aussi des, des populations des, des provinces de l'Est, mmh. du euh, de l'Itourie, du Nord Kivu, de, de demander aussi la, la levée de l'état de siège?
3: Le problème est mal posé, comme je l'ai dit. Nous, nous faisons, La RDC fait face à deux types de, de violences. Il y a d'abord des groupes armés locaux, qui sont pour la plupart des groupes armés communautaires, mmh. et puis il y a des groupes armés étrangers. Si les communautés ne sont pas en mesure de rappeler leurs enfants égarés, si les communautés ne sont pas en mesure de trouver des solutions où, où il y a des tueries entre les communautés, comment voulez-vous que l'État puisse agir parce que la, la, la sécurité est l'affaire de tout le monde. Je ne dis pas que l'État ne peut rien faire, mais nous revenons au même, au même phénomène. L'insécurité produite par les, les groupes armés communautaires, les milices interethniques, qui sont des groupes armés locaux, et l'insécurité produite par des groupes armés étrangers. Alors, par où doit-on commencer Qu On commence par.
1: Oui, je oui. j'ose en prie, finissez.
3: Alors, j'ai dit ceci, la sécurité est l'affaire de tous. Et devant la carence, la faillite de l'État, si les communautés peuvent ranger, peuvent régler les problèmes intercommunautaires qui, pour la plupart, sont basés sur les conflits fonciers, sur la mauvaise administration de la justice dans les conflits fonciers, si on peut résoudre ces problèmes, on aurait maintenant affaire aux groupes armés étrangers. Mais ça fait plus de 30 ans, que le, le Kivou et l'Itouri vivent dans, dans l'insécurité totale qui sont dues à la faiblesse de l'État, mais aussi en grande partie à des conflits intercommunautaires. Intercommunautaires. Alors, Alors, Lucas,
1: le président Tshisekedi a lui-même reconnu à l'ouverture de, de ce forum euh, l'impact sur les populations l'impact de, de cet état de siège sur les, les populations. On a aussi entendu à plusieurs reprises des organisations de défense des droits humains qui, qui dénoncent des, des violations des droits de l'homme dans ces zones sous état de siège. Ce sont des arguments qui, euh, qui ne militent pas pour le maintien ou la prolongation de cette mesure. Effectivement, il y a des violations des droits de l'homme.
3: Il y a des déplacés, des populations déplacées, des populations réfugiées, mais je dis c'est mettre la charrie avant les beufs, devant les bœufs. Pourquoi Parce que le problème congénital, si je peux ainsi m'expliquer, reste récurrent, on ne le touche pas. Le problème, de, 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 de problème foncé, des conflits foncés, mmh. le problème de, de, de migration des populations, on ne le touche pas. On peut revenir aux, aux autorités civiles, mais... Si on a décrété l'état de siège, c'est parce qu'on a trouvé que les autorités civiles n'étaient pas à la mesure. Alors, cherchons les causes de l'échec de l'état de siège, trouvons des solutions à ces causes-là, et dans les quatre mois qui suivent, parce qu'en janvier 2024, il y aura un nouveau président, ou l'ancien mmh. qui sera réélu, ou un autre président qui viendra, et à ce moment-là, on redémarrera le pays avec de nouvelles, nouvelles structures. Mmh. Voilà un peu...
1: Oui. C'est est, est plausible, selon et, et mon entendement. Mmh. Alors, Ousseynou Nargué, on, on évoque ce contexte électoral. La décision de, de Félix Tshisekedi sur l'état de siège est d'autant plus attendue qu'on est dans un contexte électoral. Est-ce que, selon vous, justement, le contexte électoral va peser sur la décision de, de, du président Tshisekedi Cette mesure est l'une des mesures phares de son premier mandat
4: euh, si ce que vous voulez dire c'est que euh, le Président Tissékédi a mis le Nord-Kivu euh, sous état de siège pour les empêcher de voter, je ne pense pas non, que non, ce, ce n'est p... <rire> pas, ce n'est pas, ce n'est pas ça que je pense. <rire> c'est une je question importante que le cas, pour les, les Congolais. – Oui, oui c'est une décision forte qu'il a prise, mais euh, cette situation dans cette partie du pays-là euh, dure depuis trop longtemps malgré la présence euh, euh, antérieure des forces de l'ONU, etc. Donc euh, je pense que le pays a besoin d'être administré dans son entièreté et qu'il n'y a ma malheureusement pas d'état de droit s'il n'y a pas de république. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de république. Mais le problème euh, du, de la RDC c'est qu'elle n'a manifestement pas les moyens de sa politique. C'est tout simplement un trop grand pays. Euh, moi, je me souviens avoir regardé un documentaire où une pirogue a rallié euh, Kinshasa à l'autre bout du pays en 30 jours, 30 jours pour aller d'un bout à l'autre du pays et ne pas avoir d'autres moyens de locomotion. Euh, ça, ça montre tout simplement que ce pays immense euh, a besoin euh, de développement, pour euh, pouvoir mettre en place un État fort et un appareil administratif qui permettent euh, aux populations de vivre tranquillement partout. Donc euh, je suis d'accord avec euh, la vision de votre invité Ville-Rouge, qui est de dire qu'il y a des conflits alimentés par des forces communautaires locales et euh, d'autres euh, alimentés, d'autre part... Euh, des forces étrangères. Ça montre tout simplement la faiblesse de ça quant à la possibilité d'administrer tout le territoire, l'immense territoire euh, congolais dans son entièreté.
1: Mm -hmm. eh, oui, Nadia. Euh,
2: euh, est-ce que le président de Tshisekedi euh, se trouve quand même dans une position difficile s'il lève l'état de siège maintenant à quelques mois des élections Est-ce que cela ne serait pas perçu comme un échec mm. euh, de sa politique
3: effectivement, ils se trouvent dans un dilemme, dans une position difficile, parce que les, les participants, ceux qui sont pour la levée de l'état de siège, se, se trouveraient mal, mais disons, comment dirais-je, ne trouveraient pas leur compte si l'état de siège n'est pas levé. Par contre, il y a aussi, nous sommes en période de, de coup d'état, si vous, si vous, vous acceptez l'expression, où dans les, les pourparlers, tout le monde jette la balle sur les militaires. Alors que les militaires constituent cette force de défense et de sécurité. Mettre mal à l'aise les militaires, avec des élections qui sont boudées par l'opposition, avec les, tous les problèmes que la RDC a dans la gestion quotidienne et totale de, de son territoire, c'est créer des tensions, d'autres tensions, qu'on risque de ne pas euh, maîtriser le, après les élections. Mmh. Donc, le président Tshisekedi se trouve devant un dilemme, devant un choix cornélien.
1: Mmh. Alors, on va écouter notre grand témoin, le professeur Yaya, ah, oui, oui. Euh, sur cette actualité en RDC. Professeur Yaya, je ne sais pas si vous avez suivi, justement, euh, cette actualité, cette demande de lever euh, de l'état de siège par, euh, par certaines personnalités politiques, surtout des régions concernées, c'est-à-dire le Nord, Kivu et l'Itourie. Et de l'autre côté, ceux qui estiment qu'il euh, faut maintenir l'état de siège pour pouvoir traiter la question de l'insécurité dans ces deux zones. Un point de Alors
0: vue je, Oui, je, je suis de très près de très près, sinon, euh, cette actualité euh, justement en Afrique centrale, mais euh, je n'ai pas les qualifications et compétences nécessaires pour euh, donner un point de vue qui se voudrait euh, totalement subjectif. Mmh. Je pense que euh, ce qui a été dit et j'ai entendu et fondé, et je pense que les uns et les autres sont mieux placés que moi pour euh, débattre de
3: cette
1: question. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été admis dans un service de réanimation à l'hôpital ce jeudi. C'est ce qu'ont indiqué ses avocats. Alors qu'il est détenu depuis fin juillet, l'opposant sénégalais observe une grève de la faim depuis plusieurs semaines déjà pour protester contre son incarcération qu'il qualifie de machination politique. Ousmane Sonko a été condamné, on se rappelle, à six mois de prison avec sursis en mai pour diffamation contre un ministre et à deux ans de prison ferme en juin pour euh, corruption de la jeunesse dans une affaire de mœurs. Et c'est dans ce contexte qu'on a appris également sa radiation des listes électorales, euh, ce qui compromet sa candidature à la prochaine présidentielle de 2024. Ousseine euh, Nounargué, oui. peut-être en quelques mots déjà, est-ce qu'on a les dernières nouvelles sur la santé d'Ousmane Sonko
4: Non, les dernières nouvelles, euh, c'est qu'il est... Que il est... Il a repris euh, tous ses esprits après les soins qui lui ont été apportés quand il a été transféré à l'hôpital. Euh, donc euh, voilà, c'est mmh. des nouvelles euh, rassurantes euh, euh, quant à l'état de santé de celui qu'il faut bien appeler le principal opposant au régime en place. Euh, mais voilà, mmh. est-ce qu'il continuera euh, ou non sa grève de la faim Est-ce que cette grève de la faim est motivée par le fait qu'il veut se faire servir de, des repas depuis son domicile et pas par l'administration pénitentiaire, euh, wait and see.
1: Alors, on a, on a appris donc aussi la question, la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral. Il y a quelques semaines, son parti a été dissous par, par les autorités. Est-ce qu'on est dans une suite logique après sa condamnation ou plutôt la, la confirmation de ce que lui dénonce comme un acharnement politique
4: euh, – Oui, je, je consens que ça fait beaucoup pour un seul homme, toutes ces condamnations euh, qui tombent sur lui, mais je pense qu'on est dans un dans la suite logique euh, d'un bras de fer qu'Ousmane Sonko a engagé, non seulement avec le régime, mais même avec l'État impersonnel, et qu'il euh, ne pouvait pas s'attendre à un autre résultat. Euh, on lui a appliqué la peine maximale qui pouvait être en prenant en compte ces agissements et ses déclarations depuis mars 2021 et même avant. Donc, euh, euh, voilà, est-ce que c'est de l'acharnement Je ne saurais le dire parce que à qui profiterait cet acharnement Macky Sall n'est plus candidat ou ne l'a même jamais été à un troisième mandat. Donc. Euh, euh, voilà, dans oui. le meilleur des mondes, effectivement, j'aurais souhaité que toutes les chapelles politiques puissent compétir à cette première présidentielle organisée par un président sortant, mais si Sonko ne doit pas faire partie des euh, prétendants à la magistrature suprême de février 2025, c'est aussi quelque chose... Que je trouverais assez dans l'ordre normal des choses.
2: Alors, où c'est nous Est-ce que le, le, la situation d'Ousmane Sonko, la stratégie qu'il adopte, le renforce politiquement, même si hein, euh, il ne pourra peut-être pas participer à la prochaine élection présidentielle Est-ce que sa popularité, quand même, est renforcée auprès de, de ses militants, certainement, mais aussi au-delà
4: euh, – Écoutez, je, je pense qu'il y a quand même euh, de la compassion euh, pour cet homme-là qui est assez général au sein de la population, sans que ça se traduise vraiment par un soutien à ces décisions, notamment de grève de la faim. Euh, voilà, qu'on assimile dans un peuple euh, assez croyant, que ce soit au niveau islamique ou chrétien, on assimile à du suicide mmh. euh, ce que la religion Mais la grève de exactement. la faim aussi
2: peut être utilisée comme un moyen de, de faire de la politique également, également. de revendiquer oui, oui, ça a été euh, le quelque cas. chose. Je
4: me rappelle qu'en 1994, Abdoulaye Wade et ses co-inculpés, qui étaient landing Savané, etc., avaient fait une grève de la faim pendant cinq jours avant que le Khalif général des Mourides de l'époque ne leur demande d'arrêter. Alors, est-ce qu'après ça jouait dans leur élargissement de la prison ou pas euh, La question se pose. Euh, oui, euh, effectivement, la grève de la faim est une arme politique. Maintenant, euh, que, euh, quelle pression fera l'opinion publique, nationale et internationale sur le pouvoir pour libérer euh, Ousmane Sonko euh, suite à cette grève de la faim-là Là est toute la
1: question. Merci Ousseynou. On va écouter notre grand témoin rapidement sur cette question. Euh, professeur Yaya. Une, Alors, une présidentielle en février, euh, peut-être sans Ousmane Sonko, qu'est-ce que cela vous inspire pour le Sénégal
0: ah, Ça serait triste pour euh, la démocratie sénégalaise, un, un pays euh, qui, pendant longtemps, a incarné cette stabilité politique et on se rend compte que le président Macky Sall, qui veut <rire> par ailleurs intervenir au Niger, euh, sans euh, donner la possibilité, à ses challengers de compétir, puisque euh, il faut dire les choses. Euh, la justice, elle est instrumentalisée et elle euh, est aux ordres pour disqualifier X ou euh, qualifier Y. C'est très malheureux. – Le président que... Matissal
1: qui n'est pas candidat pour la prochaine oui, présidentielle.
0: – Il, il, il n'avait pas d'autre choix parce qu'il aurait aimé être et je pense que c'est la pression des Sénégalais et en particulier du, du camp Sanko qui ont euh, fait en sorte qu'il ne le soit pas. Yes. Maintenant, si euh, il faut partir euh, avec euh, le bébé et l'eau du bain, écorcher cette démocratie sénégalaise, refuser de donner euh, la chance à un candidat euh, potentiel, euh, à un candidat sérieux euh, qui a l'adhésion euh, en tout cas populaire et surtout de la jeunesse, je pense que c'est dommage pour euh, la démocratie sénégalaise pour laquelle euh, nous avions beaucoup de respect.
1: Merci beaucoup, professeur Hier.
2: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie euh, du professeur Issoufou Yaa, historien et politologue nigérien, professeur titulaire à l'université Abdou Mouni de Niamey, euh, qui a intervenu depuis euh, la capitale du Niger. Nos confrères invités cette semaine depuis Goma en RDC, Nikez, Kibel Beloka. Merci Nikez pour votre participation. Journaliste d'investigation et écrivain, directeur du journal Les Coulisses, spécialisé dans les questions de défense et de sécurité de la région des Grands Lacs et depuis Dakar, où nous Nargueil merci où nous également de votre participation éditorialiste sénégalais pour Jeune Afrique et fondateur du site d'info tract.sn merci Didier ladislas Landau pour la préparation de cette émission, merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Au revoir Saint-Tiche et à bientôt
1: Au revoir Nadir, très bonne semaine à tous